0: 历史上呢，他是跟波斯人呀、啊、跟阿拉伯人呀、啊、跟汉族啊、包括蒙古族啊，相互通婚形成的这么一个混血的民族，征服了非常多的穆斯林的国家，特别是在一二五八年的时候，他攻占了这个巴格达。咱这特点就是一一提吃，咱就能耐大了，对吧？<笑>泉州人他们的喜好和风味啊。还挺不一样。所以二战的时候，他们就管这个支队叫“神风特工队”，这“神风”就是这么来的。Hello， 各位大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。一如既往，我在每周二的凌晨准点跟您相约。呃，最近真是收获了满满的感动啊，非常感谢大家，尤其有一些好长时间没联系过的朋友都给我发了一些问候，呃，特别温暖。我才知道原来你们一直都在啊，没离开过我。谢谢。而且这段时间呢，也确实得到了很多朋友的支持啊，比如说我远在费城的哥哥啊，在美国的丸子呀。包括在黑龙江安达的哥哥呀，啊小静啊，还有很多深圳的、赤峰的、潮州的、哈、啊、东北的，当然少不了我北京的一些哥们儿姐们儿了，对吧？像大飞哥呀等等吧，我就不一一点名了。嗯、呃、啊，对了，前段时间啊，我看见小静给我发了一张照片儿，啊、呃，他跟他儿子一块儿拍的，爷儿俩都穿上咱们周边的那个帽衫，拍了一张合影，嘿。甭提多精神了，倍儿帅，特别有样儿。谢谢谢谢你们啊，着实的温暖了我一把，感觉真是祖国处处有亲人，真的还得是咱听友，虽然能力有限，哎，但是个顶个的都知道疼人儿、嗯。我给各位啊，现在收听的朋友们送去我的祝福，谢谢大家，祝你们幸福。那这次我也特别懂事儿。我得感谢一下来自杭州的我们这位好朋友啊 ，Z F H， 谢谢您给我打赏，您的心意我收到了，特别好。那还希望大家能够一如既往的支持我们哈。周边的帽衫现在也不太多了啊，以后呢应该也不打算再做了。这都是我能找到的最好的版型，在市面上找到的最好的布料啊，以及是给空姐做衣服的这个工厂最好的做工。所以，希望大家能够本着让咱们电台健康的运营下去。希望各位老少爷们儿们啊，兄弟姐妹们，多捧场，要劲儿的时候多支持。谢谢大家。如果您想看看我们的帽衫，或者聊聊天，有什么故事跟我分享的话，您加我的微信啊，老崔的全拼 0488， 老崔的全拼0488。嗯。那么今天呢，我想跟大家聊一个南方的城市，我不知道各位有没有去过。呃，按现在的话说，嗯，它其实不是一个网红城市，也不是一个我们特别流行要去的那种城市，啊，这个城市的名字呢叫泉州。对，我总是觉得它是一个被遗忘的城市。怎么讲呢？就是当你没有目的地，你只想去旅行的时候，我想你大概脑子里面不会冒出去泉州这样一个城市的选项。我第一次去泉州的时候，是一个非常有趣的阴差阳错的故事。当我人到了泉州之后，哦，我发现那绝对是一座宝藏城市，应该说是不枉此行，啊，不虚此行。对我来说，是一段非常宝贵的经历。我呢，那会儿跟厦门溜达，因为厦门对我来说已经去过很多次了哈，并不新鲜。啊！但是我去过这么多次厦门，我一直没有去到鼓浪屿那个岛上面啊。因为其实我挺害怕岛上的那种喧嚣啊，形形色色啊，匆匆忙忙的那种游客，一下消减了我对“鼓浪屿”这三个字本身能够带给我那种美的想象啊。我不知道各位能不能理解哈、啊？虽然咫尺啊，但是远在天涯，很多次机会，但是我一直也没有去。哎，咱们说回来哈，我第一次去泉州，应该说是一个特别特别偶然的机会。当时在厦门嘛，本来我特别想去啊土楼那边去看看。记得大概离厦门可能有个百八十公里吧。我那会儿在平台上租了一辆车，当我去取车的时候，那天早上起来啊，就出了点状况，不知道怎么回事儿，就是我的身份证怎么也刷不过去。啊，我记得平台工作人员也是头一次遇到这种情况，反正一来二去折腾了一个多小时，那、啊、后来也没办法啊，因为你没车嘛，所以你过不去。这个时候正好我看到那个微信的朋友圈嘛，我的一个好朋友啊，他在泉州呢。我琢磨说啊，这个泉州离厦门也不远嘛，既然没缘分，去不了土楼，那咱就奔趟泉州吧。嗯，所以我就跟他联系了一下，后来呀、啊、就买了一张火车票杀过去了。那天确实也挺惨的，我觉得可能我出门没看黄历，就是你别看这个百八十公里的路哈、啊，厦门这边晴空万里，泉州那边就是大雨倾盆。好家伙，我到了泉州，真是给我浇了一个透心凉啊！我也没有带伞，浑身上下全都湿透了，我还挺不好意思的，给人家那个大保时捷弄得一下子水啊，座什么的都湿了，没辙呀。到了泉州呢，哪儿还没去呢？先跑人家去换衣服去了。反正到了人家嘛，人家给我拿了三个那种小太阳啊，对着我一通烤，在那烤衣服呀、烤袜子什么的。哎呦，反正焰儿大了。这么一想啊，好多年都过去了。我记得大概好像是一七年，要不就是一八年的事儿。那个时候是我第一次啊去泉州的一个经历。反正把这个袜子、裤衩加背心全都烤干了以后呢，哎。基本上就到饭点了，熟悉咱们电台的老朋友们哈，你们也都知道，咱这特点就是一一提吃，咱就能耐大了，对吧？呃，我觉得很有意思，就是泉州人他们的喜好和风味啊，还挺不一样。他们喜好清淡酸甜，不爱吃辛辣的东西，也不爱吃油腻的东西，所以呢，啊，一般说就是用炒啊、炖呐啊,啊，以这种烹调方式为主。像煎呐、炸呀，哎，这种烹调方式他们用的不太多。当然，我们那天吃的还挺丰盛的啊。我记着按北京话说呢，吃了一全套的：山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、猴头燕窝、鲨鱼翅是熊掌、干贝、鹿尾尖，反正全知道了。哎呦，吃的呀都快顶到嗓子眼儿了，<笑>也是领略了很多泉州的美食。当然，我觉得因为我朋友来招待我嘛。所以他肯定是捡好的、捡贵的来请我吃饭，在这里特别谢谢小熊哈，但是泉州我觉得它比较有灵魂的，其实得算它的小吃了，因为它有不少的这种小吃啊很有意思，它是以它原产地的地名来去命名这种小吃，比如说哈，我有几样我记得特别清楚，深户鱼丸啊，啊崇武鱼卷啊，安海石蒸糕啊，啊永春棒舍龟呀、啊、等等。开始啊，觉得这些小吃的名字都挺逗的，当然因为你不认识嘛，你相对来说作为一个游客还是很陌生的，所以后来一来二去，待的时间比较长了，啊，去的次数多了，渐渐也就都有了了解。那咱刚才说的那几样，我稍微的展开了跟您说说，比如说哈，泉州下面有一个小的地级市叫晋江，这个晋江呢有一个非常有名的渔港，这个渔港就是刚才咱们说的叫深沪渔港。它呢，在渔港里面一般会加工一些水产品，但是这个渔港就是以鱼丸为最著名。那这个鱼丸主要的这个原料就是叫马鲛鱼，呃，马鲛鱼就是北方常说的这种鲅鱼哈。咱说吃那个鲅鱼馅饺,饺子，鲅鱼馅饺,饺子，南方叫马鲛，北方叫鲅鱼。当然，有的时候他们也用一些这个鳗鱼或者白带鱼来做。我看过他们这个做法，特别厉害啊！首先把这个鱼刮弯鳞啊。去鳞之后再去皮，然后用一种那种特别锋利的、特别薄的那种小刀，逐层的把这个鱼身上的那个肉啊，一点一点的给它片下来。片完之后呢，搁在一个大缸或者搁在一个石臼里面，然后给它捣碎，啊、呃，变成鱼泥。呃，我还问过，一般呢是一斤鱼能出差不多四两肉，然后拌上青粉，搁上一点点盐，哎，和了好之后呢，放在这个石板上。然后拿木棒就开始打打打打，一直敲打到它又有韧性，又脆，然后最后捏成这种小鱼丸哎，就是咱们现在啊看到这个鱼丸的样子，然后搁水里一煮，煮熟您放嘴里一尝，哎呦，鲜香 Q 弹！我说的时候，我现在都流口水呵呵，还能记起那个口感和味道。这是深沪鱼丸，还有一个宠物鱼卷，这个也挺厉害的。首先呢。琼武这地方啊，它也是一个渔港，哎，挨着海边那他们这边制作的这个鱼卷哎，特别有名原材料也是用这种马鲛鱼啊。他们还有一种鱼，这个我之前真不知道，没听说过，叫曼姆狗啊。这种鱼，反正当地是叫曼姆狗，我不知道，我不知道这个还有什么别的名字嘛。反正也是一样，都是先捣成这个肉泥，然后拌上少量的清水。加上一些清粉啊，进行搅拌。那么不一样的地方呢，是它加了很多其他的辅料啊，葱姜啊这些东西肯定是有啊。拌上一些这个生油啊，让它有一些香气。还有一个特别特别的啊，它叫这个贴枣末啊，这是一种扁鱼，用这种扁鱼的肉末，然后混到这个刚才咱们说到的这些肉泥里面，混好了之后呢，把它卷成卷儿啊。这个我在泉州吃的时候呢，他们有两种做法。第一种做法是放在笼屉里面啊，清蒸，然后蘸一些这个蘸料啊、蘸水啊吃，它就是为了保持这个鱼肉的这个鲜香味儿、啊、哈，非常的滑嫩。还有一种呢是过油炸，炸完了属于那种酥脆爽口的口感。这俩东西如果您有机会啊、呃、奔泉州的话，我建议您尝尝，反正我吃过还挺香的。当然，如果您在泉州待的时间长，我觉得可能您跟我的感受啊。哎，差不多，因为当地的这种饮食的风俗是非常受这个宗教影响的，而且影响的很大。我不光是饮食，我觉得大家的日常生活，哎，也受这个影响。比如说佛教啊，这佛教咱不说都禁杀生嘛，啊，不能吃肉，但是呢，这个也是后来改的啊。佛教最开始的教育里面不不是说不能吃肉，说吃三净肉，叫不为杀、不见杀、不听杀。但这个是这个是后话哈，以后有机会我们聊到这块的时候，我再展开跟您说说。比如说你是一个男居士哈，经常在家这个设佛龛呀、供佛、礼佛呀，包括自己也吃一些斋饭，这个在泉州呢，当地人把这样的人呢叫菜叔，菜就是咱们说那个吃菜的那个菜。如果您是一位女的居士呢，他们叫菜姑。后来我听说这个菜姑哈。慢慢地就演变成这种啊、呃，女众戴发修行，并且住在寺院里面，他们管这些人啊叫做菜姑。所以你在泉州呢，能找到很多专门做素斋的这种馆子。泉州应该说在南方是一个港口特别多的城市，而且有很多归国的华侨，所以他们那个餐厅呢，就有很多中餐西吃的方法，并且很多这种南洋的餐厅，比如说像这个印尼菜呀。马来西亚菜呀，越南菜呀，泰国菜呀，等等等等，反正从饮食的角度来说，我觉得它的这种包容性很强。我在那边呢，因为是春节的时候第一次去嘛，挺幸运的。我还看过他们当地人结婚，特好玩。我跟你说说啊，我看他们当地人在那个桌子上摆一种点心，这个我之前不知道，后来我问我那个朋友才知道。他们祭祀呀、啊，包括有一些礼仪呀、啊，他们都有一种这种特殊的食品，哎，叫百寿龟。呃，您您各位伸出手哈，看看您这个手掌心这百寿龟呢就跟咱们这手掌心这么大，样子其实挺像的，扁圆形的，里面包一些糖馅然后外面呢染成这种橙红色，看着跟那小橙子似的，哎，那么个样子，然后中间还盖一小戳这戳我还问过，叫团寿印。反正就是婚庆啊，包括这个祭祖啊，基本上都会使，啊，甚至我听说有些这个丧事的时候，哎，他们也会用上。我上次就赶上一次他们祭神，哎，把这个百寿龟啊穿成串啊，拿了一个馅，儿，哎，穿成串然后在上面还插一些小绿叶啊、小金花什么的，还有一些小面人反正挂起来，哎，拿这个百寿龟作为一种祭祀的食品吧。然后还有一种东西叫白米龟，也特好玩，就拿这个糯米粉做皮。然后里面搁的馅呢是豆沙馅也是扁平的，弄成一个小乌龟的这种形状。反正我作为一个北方人，我之前没见过嘛。如果您觉得这名好玩呢，我跟您说哈，我知道还有一个更有意思的，这东西叫猪母奶啊，没错，就是您听的这个，这个猪啊不是那个姓猪的那个猪啊，就是咱们说那个动物的那个猪啊，叫猪母奶。他做的这个原材料其实，跟刚才咱们说那个百寿龟和百米龟差不多，啊，造型但是造型不太一样，也是弄了一个小圆球哈，这掌心这么大。然后它不一样的是呢，它前面捏出一个小奶头来，就就是、跟那个猪的那个乳头差不多。后来我还问我说，为什么啊？这这个东西，我说为什么要做这个东西呢？他说，一般结婚的时候摆，就寓意呢就是。呃，以后有孩子的时候啊、呃，奶水充足的这么一个状态，就好养活嘛，就是取一个好的寓意。而且泉州人只要过年哈，我每家每户都会吃一些这个特别的东西，这就特别像那个北方人哈，有一些菜是过年才吃的，人家南方泉州也这样。比如说这个田螺肉碗糕啊，就是这个我刚才说了北京话哈，碗糕其实是碗啊，碗糕。<笑>这个东西我听我朋友说哈。当时是在晋江，尤其是在沿海一带的这种风味小吃，哎，怎么做的呢？我跟您说说。首先得取这种上等的、上好的大白米，洗干净之后，用这个石磨给它研磨，而且这个研磨应该算是精磨的这种状态，非常非常细。把这个米最后磨成这种米浆能拉丝的这种状态，哎，然后在这上面再加上这个红砂糖，开始搅拌。搅拌好了之后呢？找一个暖和的地儿，比如说搁在火炉边上，或者搁在这个烤箱边上什么的，哎，让这个米浆啊自然的发酵，然后发酵的差不多，盛在小碗里面，搁在笼屉里面再一蒸，口感真的是软糯鲜香，而且它里面有一种哎田螺肉的这种香味味道我觉得还挺好的。我自己做节目之前我还看了一下，因为大概有个两三年没去过了。我看看有什么新开发的，我之前没去过的地方。后来我去那小红书上一搜，哎呦，我跟您说一点都不夸张，我就看这个首页，那照片全是一地儿照的，我就觉得换一脑袋好像都一个模样，没什么区别，都是在西街那个把口那块照的。呃，这地儿叫什么啊？它有什么背景故事啊、历史文化啊？什么？基本上都没有，就是出片哈哈，当然可能这是小红书的风格吧，嗯，咱们就不过多评价了哈。呃，一般来说，我觉得在南方，其实你能看到的这种古文物建筑是特别少的啊，真的是非常非常少，因为可能南方相对来说是啊比较潮湿啊，比较多雨啊，它以前这种这个木质结构的建筑不太容易能够保存下来。但是我跟您说，泉州不一样。啊，泉州真的应该算是一个名胜古迹特别特别多的城市。以前有一句谚语啊，或者说一句老话，叫“地下文物看山西，地上文物看泉州”。啊，还有一句话说“北方文物看陕西，南方文物看泉州”。哎，值得一看的这种国家级的古文物啊，数不胜数，而且特别有意思。我给您举个例子哈，比如说这个我在杭州。杭州应该说那句老话吧，“南朝四百八十四，啊，多少楼台烟雨中，到处都是庙，对吧？”咱们随便一数能数出好多来。但是整个杭州，国家级的重点文物只有三处。西湖那边的这些建筑啊，包括雷峰塔什么的，那个其实都是两千年左右的时候修的，始建于东汉啊，重修于本朝啊，都这种。包括西湖对面那个岳王庙。啊，好像也是七几年的时候才修的。我不知道各位之前有没有去过台湾，啊，如果你是第一次到泉州逛街的话，你会觉得很光怪，啊，当然如果你之前去过台湾，后来来到泉州，啊，你觉得也正常，为什么呢？因为我第一感觉就是，我觉得泉州跟台湾有些地方特别像，它有很多不同的宗教的痕迹，而且它都在同一条街上，比如说像这个。道教啊，佛教啊，伊斯兰教啊，摩尼教啊，等等等等，它都在一个街上，很和谐。我之前还讲过一笑话，呃，当时去的台湾，我好像是在台南吧，我记得特别清楚。有一天下午我没事跟那瞎溜达，在台湾的一个胡同里面，后来过去胡同一看，好家伙，整个半胡同全是人，而且吵吵闹闹,闹的这种就感觉是一个。人声鼎沸的那么一个状态，我呢好奇就往前这个溜达两步，看见竟是那个什么手拿拂尘、身穿八卦仙衣、腰扎武装板带，全都这种人，就这各种各样的人都有。在一个那个小的寺庙前面，那寺庙特别小，我记得一个小门小脸的这么一个状态，我就找一大爷问：“我说大爷，咱们今儿这是一什么节日是吧？”那大爷一本正经的看着我。特别严肃地跟我说：“他说对，今天是齐天大圣过生日。<笑>”我到现在印象都特别深。我当时我跟您说，我就掐着我这大腿根儿就没乐出来，你知道吗？像伊斯兰教最早的清真寺啊，其中之一座就建在泉州。还有刚才我们说到的这个摩尼教啊，泉州是现在这世界上唯一的一个摩尼教还仅存的建筑。就在泉州，所以我们就可以想象泉州在当年绝对是一个国际化这种大都市。我跟您说一个我印象非常深的地方，同时我也非常建议您啊去泉州的时候一定要去看看。当然 ，P.S. 一下哈，您听完咱们这个节目的介绍，您再去看，我觉得呀就更有滋有味了。在关岳庙旁边，其实就是今天我想着重跟您说的，它有一个中国最早的伊斯兰的这种建筑。这个地方叫清静寺。咱们这个中国人当时跟谁做生意呢？其实咱们不是跟欧洲人做生意，因为中国人啊从来没进入过太平洋，咱们只进入到了印度洋。而当时印度洋，哎，苏伊士运河的那个口岸还没打开，所以我们到不了太平洋。其实跟我们做生意的是阿拉伯人和波斯人。当时特别是到了这个南宋时期，应该是这个宋王朝在中国历史上。呃，经济最发达，或者说民生最富足，文化也是最繁荣的这样的一个时期。那这宋王朝为什么那么有钱呢？就是因为这皇上他知道啊，你靠土里刨食啊，靠这个税收你挣不来钱，对吧？因为我们中国是一个就农业立国这么一个国家，但你一亩地产多少粮食啊？从宋朝到这四九年啊，甚至五九年，没有太大变化。你一亩地产多少粮食有数，直到袁隆平袁先生做了一些突破啊，这个亩产量才有一个质的变化。所以你土里刨食你刨不出多少钱来。南宋政府就非常明白，说如果我要发展，对吧？你就还要靠商业。而且南宋政府的经济收入百分之七十都是商业，它不是农业税。说个题外话哈，因为当时元朝的时候特横嘛、啊，征服了亚洲啊，征服了整个欧洲，哪儿都打。忽必烈曾经有两次东征，打哪儿呢？就是要跨海去打日本。那这日本当时害怕的不行啊，因为你看整个欧洲这个铁骑都挡不住蒙古骑兵啊，你根本打不过呀，对吧？但非常有意思的是，这两次东征元朝打日本的这个过程，都是海上忽然起了飓风，把蒙古的这个船队都给摧毁了。所以日本人也吃了甜头啊，啊，就一边在那儿磕头感谢上天赐予我们的神风。哎，所以二战的时候，日本搞这种自杀式袭击去对付美国的这航母，他们就管这个支队叫神风特工队，这神风就是这么来的。那这个波斯人跟阿拉伯人，按现代的话说，其实就二道贩子嘛，他们把中国这个货物运到西方去，然后把西方的货物运到中国来，反正就是倒卖倒卖嘛。应该说这帮人是发了大财了。所以呢，就有非常多的阿拉伯人，还有非常多的这种波斯人，因为要做生意，那么来到了中国，泉州是他们落脚的第一站，所以在这儿就建立了中国最早的一个清真寺。这个清真寺就是我刚才说的叫清净寺。现在您在泉州看到的这座清净寺是宋真宗公元1009年的时候修建的，你想，搁现在差不多得有一千多年的历史了。当时这个伊斯兰教正式的进入中国，应该是在唐朝，在唐高宗的这个永徽年间，在这个时期，呃，当时这个阿拉伯的帝国是他们的第三任哈里发叫奥斯曼嘛，就是穆罕默德去世之后，他有四位亲属啊继承了这个哈里发，啊，欧麦尔啊，奥斯曼啊，最后一任是阿里嘛，所以这个穆斯林的教派它分为两派，啊，一派是逊尼派，一派是什叶派。这个逊尼派，他们就承认这四位哈里发的法统，啊，包括这后面从这个穆罕默德阿里之后，啊，他后面的乌玛亚王朝啊、阿巴斯王朝啊，包括埃及这个王朝，后来到奥斯曼土耳其等等，他都是哈里发，这个是逊尼派。那么这什叶派呢，他只承认阿里和阿里的后裔，其他人他不承认，啊，区别就在这一块那么咱们中国的这个基本上都是逊尼派的。所以在唐高宗的时期啊，伊斯兰教就慢慢的传入到中国了。后来在唐宋时期，中国就有了最早的一批清真寺，比如说像杭州是叫凤凰寺，我记得啊，扬州有昭庆寺啊等等的。我看史书记载，在康熙年间，因为一场很厉害的强地震，所以把现在我们能看到这个清真寺给震塌了。所以你现在在里面去看，你就有一些这种残垣断壁吧。你站在里面，你一定能感觉到当时的这种规模，包括在墙上面哈，还能看到很多这个阿拉伯的这种铭文啊，包括这种阿语的经书啊，都刻在这边。这个给我印象特别深刻，因为你看到这样的建筑，你能感觉到特别像埃及的那种帝王谷啊，包括泰国的那种大城啊，它就有这种残缺和苍凉的这种美。所以这个刚刚进入中国的时候。外来的这些番客啊，他们就住在自己这个番客的社区里面，就特别像咱们今天说的海外 China Town 啊这种地方，哎，自己管理自己，不对外传教啊，这个也是他的特点。所以你就能看出来，唐宋那会儿都是比较对外开放的，他呢非常重视这个海外贸易，所以这样一来就有大量的这种阿拉伯裔的商人来到了中国，也就是说，他为什么宗教这么昌盛的一个原因。当然，人宋高宗说啊，农耕民族哈、啊，你土里刨食挣不着钱，一定要靠这些番商啊。所以我们要找这个番商来做提举司。那这个当时的提举司，就是阿拉伯的蒲氏家族啊，由他来担任。宋朝的末年，有一个人叫蒲寿庚，那这个人就是一个阿拉伯人。当然，这蒲寿庚这名字肯定是一汉语的名字了。所以，这个蒲寿庚在泉州当时担任这个提举世博司，长达三十多年。这个提举世博司就相当于现在的中国海关总署的署长啊，就这么一个职位，是一个阿拉伯人。他家资巨万，阔到什么程度呢？就是当时这个泉州城哈，咱们只算做贸易的船只，在他们家名下就有几千艘之多。结果呢，一二七六年。当时元军进攻临南，就是现在的杭州，这个张世杰、陆秀夫啊，奉广义二王出逃。那么这段咱们也在洪公望的故事里面讲过，您可以倒着往前听听啊。一开始呢，逃到了温州，后来由温州奔了福州，由福州又奔了泉州。当然，这个元军一路追杀，追到了泉州之后，广义二王有一个在广州岛上病死了。后面这陆秀夫一看，怎么办呀？就是皇上要扬帆出海啊，要去广东，没船，那蒲寿庚船多呀，那就跟这蒲寿庚一样。船，说你是受皇恩是吧？大宋待你不薄，你应该把船给皇上啊，让皇上赶紧跑。结果当时这个蒲寿庚就起了歹意了啊，他开始就滥杀这些宋朝的官员呀、啊，包括百姓啊等等，他就想啊，以泉州之地去降元。后来他降元了以后呢，元朝也特别高兴。因为你我兵不血刃嘛，就把泉州城拿下来，还差点把这皇上给逮着了，对吧？而且这个普寿庚又是阿拉伯人，咱们之前也说过，这个元朝的时候分四种人嘛：蒙古人、色目人、南人和北人嘛。他属于这个色目人，所以仍然让他做这个世伯提举司。他之后一直到明朝灭亡，这个蒲氏家族都是提举广南世伯司。所以说，这个人真的是富可敌国。这个蒙古人啊，他在西征的过程中啊，征服了非常多的穆斯林的国家，特别是在一二五八年的时候，他攻占了这个巴格达。中东这片地方从古到今其实都没有安宁过。这个景教当时也是从唐代传入的中国，它是基督教的一个流派，尤其在蒙元时期，他这个教徒当时分布在咱们中国内地的很多地方都有。啊，如果大家知道有一本特别有名的书叫《马可·波罗游记》，这里面就有记载，说咱们国家的北方地区啊，比如说像克什合尔，就是今天的这个喀什啊，包括这个沙州啊、甘州啊、肃州啊，啊，就是现在的敦煌、张掖、酒泉这些地方，啊，全部都有景教徒，甚至像巴掌府也有，就是现在河北保定这一时期，都可以找到景教徒活动的痕迹。所以灭掉这个阿巴斯王朝的这个旭列。乌韩呢，他是一个景教徒。结果由于这蒙哥汗呢在钓鱼城打仗的时候战死了，这个旭列，乌韩呢就回去去争夺皇位。这么一来，这个西征等于说就停止了。但是就有大量的这个西域信奉伊斯兰教的这种突厥民族，跟着他一起来到了中原的内地，同时他们也带来了很多的先进的技术啊，比如说像这种配重式的工程投石车。啊，无论是在攻占巴格达的时期，还是打南宋，都起到了非常大的作用。所以元朝就把这个东西叫回回炮啊，也俗称叫襄阳炮。所以这么一来呢，进入到中国的这个穆斯林跟汉族跟蒙古族通婚融合，在元朝的时候就形成了一个中国最新的民族，这个民族就是我们现在身边的回族。伊斯兰教在他刚进入中国的时候，一开始叫天方教，后来到宋朝的时候呢，又叫清真教，然后到元朝的时候呢，又叫回教，所以明清基本上也延续了这个叫法，就都叫回教。元朝又把这个回教叫哈素蛮啊，哈素蛮，哈素蛮就是这个穆斯林在蒙古语的这个音译啊，叫哈素蛮。所以你看，现在很多的博物馆里面，还有当时元朝皇帝写的那个圣旨啊，那上面就有先生们、道士们、和尚们啊、耶里可温门、哈苏蛮门。这个哈苏蛮就是穆斯林的意思。所以他这样一来，这个伊斯兰教就开始在中国内地传开了，不仅仅是在沿海的这个口岸，也不仅仅像这个长安啊、像洛阳啊这些大的城市，在中原地区应该说遍地开花。当时有一位著名的亲王叫真金，清新汉法，他想以儒治国，当然这个就不受这个元世祖的待见嘛，不太喜欢。元世祖就比较喜欢这种回回人，啊，因为回回人比较善于经商啊，他能弄来钱。他觉得你这个儒家呢，这个忠孝节义啊，空谈理性，这个没有用。真金呢，一门心思想去搞汉法，他就不受这个忽必烈的待见。所以忽必烈就斥责他，然后真金呢惊惧而亡。真金死了之后呢，忽必烈呢就立真金的这个儿子叫铁木尔。后来铁木尔呢就等忽必烈去世了之后，继承了忽必烈的这个皇位。这个就是元朝的第二个皇帝成宗啊，成宗铁木尔，这个、哥们也挺争气的，反正在位没多少年，给自个喝死了啊呵呵。而且他没后代，所以在这种情况下。铁木尔的皇妃就勾结了在甘肃这一带，刚才咱们提到的这个安息王阿难达，准备让他进京来做皇帝。如果要是这样的话，咱们今天的中国就是一个穆斯林的国家，因为阿难达是信奉伊斯兰教，他麾下的15万大军全部信奉伊斯兰教，整个西北陕甘宁青这个地方啊，他的伊斯兰化就是从阿难达那会儿开始的。因为你看，现在像宁夏呀、像甘肃啊这些地方，它当时还有石窟，我们中国这个四大石窟啊，麦积山石窟就在那边嘛，它还有很多佛教的这种石窟能够看到。但是你看，它今天已经变成了什么呀？变成了宁夏的回族自治区。它其实就是从这个阿南达那会儿开始的，这个成宗铁木尔的侄子啊，这个人叫阿玉黎达里巴达。这哥们儿当时在大都城发动了政变，就把这个皇后啊给他媳妇儿囚禁起来了。后来这个阿南达兴致冲冲地来到了京城，但没想到等待他的不是皇位，而是死刑。把他弄死之后呢，艾遇离达利巴达就从漠北请来了他的亲哥哥，叫海山，让海山登基。海山就是元武宗。后来元武宗去世了，就把这个皇位传给了他的弟弟，就是这个艾遇离达利巴达。啊，又传给了他的儿子英宗。英宗叫硕德巴剌，这个人熟读汉语，他是元朝里面第一个会说汉语的，而且能看懂汉文书籍的人。所以这样一来，中国呢就避免了这种伊斯兰化。今天中国一共有十个民族，那超过三千万人去信仰这个伊斯兰教。那么这些信仰伊斯兰教的民族，它就属于这个突厥语系，其实就跟土耳其那边的这个语言是非常非常接近的。那么全世界唯一的一个不信仰伊斯兰教，但是是突厥语的民族，就是今天中国甘肃的这个裕姑族，他们是信仰藏传佛教，他们是唐朝回胡人的后代。除了预估族之外，这个世界上所有的说突厥语的民族都是伊斯兰教的教徒。那我们中国的这个穆斯林呢，主要也就分两块一块呢就是新疆的这个穆斯林，再有一块呢就是内地的这个穆斯林。那内地的穆斯林就是咱们刚才说的，以回族为主啊。历史上呢，它是跟波斯人呀、跟阿拉伯人呀、跟汉族啊、包括蒙古族啊，相互通婚形成的这么一个混血的民族。所以呢，现在中国的这个伊斯兰教的教徒呢，就有两只，一只呢从西北来，一只呢是从海上过来。那么今天咱们聊的这个清净寺，就是见证了中国从海上过来的这个伊斯兰教传入中国的这么一段历史，它是非常有纪念意义的。我记得当年我在甘肃的这个马蹄寺啊，在那儿玩的时候，呃，赶上马蹄寺之前有山洪，因为马蹄寺是在一个在一个山里面。那个山洪把寺前面冲出一道深沟，这个深沟大概得有个一人多高，差不多得有小两米，啊，也很宽，大概两三米宽，啊，有一道深沟。我当时在那玩的时候，我看到深沟里面有马，然后我就跳到这沟里面跟这个马玩。后来玩着玩着，我就老看见有一人看我，我斜头一看呢，哎，有一哥们蹲在这个沟旁边。后来我们俩聊聊天，原来他其实是这几匹马的主人。他在这沟里面放马，他就是刚才咱们说到的玉固族的人。后来他还邀请我去他家做客什么的，这个是后话了啊。所以我就为什么推荐大家，如果你来到泉州，你一定要到这个清静寺来看一看。其实清静寺这个地方对中国啊、对宗教、对历史有非常非常重大的意义。您要是从福建去泉州的话，我觉得你查攻略哈，肯定有俩地儿你是必去的。一个地儿呢叫西街，哎，还有一个地方就是开元寺。咱们说这个福建省其实有很多的寺庙哈、啊，最著名的有四个，一个是福州的涌泉寺，旁边莆田有一广化寺，下边漳州有一个南山寺，还有就是今天咱们说的泉州的开元寺。但这些寺庙里面有什么说什么？开元寺其实从啊建筑的规模啊到这些。古代的亭台楼阁的保存，比那几个寺庙要大得多得多，而且很有意思。就你发现，在历史上，呃，叫开元寺的这种佛教的道场特别多、啊、咱小的不说哈，光说我去过的，我给您念叨念叨。比如说像这个河北邢台，哎，它有一个大开元寺；潮州有一个大开元寺，呃，旁边福州有一个啊，包括我们北方大同也有开元寺。那可能您就说，为什么这么多的寺庙都叫开元寺呢？因为开元这俩字儿啊，本来是唐代哎唐玄宗的年号，大家也都知道嘛，唐玄宗李隆基嘛，开元盛世，开元盛世其实就是这么来的。而且开元这时期啊，也是佛教哎中国化这个进程这样的一个阶段里面非常非常重要的一个时期，所以当时佛教呢，还是以禅宗为代表。但后面的佛教的这十宗啊，很多的流派，也在这个时期初步的形成。所以当时呢，就有这样的一个条件啊，一边是国富民强啊，一边是经济繁荣，所以它促进了这个佛教的发展，而且给这些寺庙提供了很多的资源。所以在这段时间里面，就有很多的寺庙啊，就叫开元寺，尤其泉州这地儿。您知道三国时期哈、啊，呃，魏、蜀、吴嘛，这个吴国是孙权，哎。泉州这地儿就是孙权的，算是大后方吧。他跟中原这些地方比，就安定了很多。因为当时的中原都是这种战火连绵嘛，泉州这地儿大后方啊，无论是水土还是天气，包括这个饮食，我觉得都挺适合人居住。所以当时很多的外地人啊，就慢慢的南迁到这个南方的泉州来定居。包括我上集讲的，他有很多的在这儿做生意的外国人。啊，穆斯林啊，阿拉伯呀、啊，等等的也都来，所以后来郁达夫也写过一首诗嘛，叫《涌泉州》啊，也分牛女领泉州，紫帽兰溪景醉优，南渡衣冠刘普进，寺门诗赋壮唐朝，李中志迹曾名众，桥上人歌蔡壮头。独到温岭记古史，满怀堵思涕横流。这是咱们近代的文人郁达夫写的一首关于泉州的诗。那咱们今天也说到了这开元寺哈，我想大家如果第一次去泉州的话，指定哈得去那个开元寺。呃，什么地位呢？就跟您要是奔趟北京啊，您没去过天安门，没去过故宫，那基本上就跟没来过一样，还、哎、就这意思。泉州这个开元寺边上有一街叫西街，就那个西街把口啊，现在我瞅我瞧着哈。变成一个网红景点了，可能是因为大家觉得在那八口照相，哎，既能照到这个西街里面的繁华，还能把开元寺的那座那两座古塔也都照上。那这个塔其实就相当于泉州的地标性建筑吧。所以咱今儿呢，先从这俩塔开始说起。开元寺里面这一对塔，应该说是现在全国建筑高度最高而且最老的一对塔。这塔老到什么程度哈、啊？当时是唐朝的时候最开始建立起来的，建的时候是个木塔，然后在宋朝的时候呢重修了一下，从木塔改成了砖塔，后来又变成了石塔。啊，东西两边一边一座，东边这塔叫正国塔，西边这塔叫仁寿塔，都不矮，一个四十八米多，矮的也有四十五米多，您想想，所以那天我记得特别清楚。我就沿着街啊，一直往前走。哎呦，感觉非常好，呃，雨过天晴，太阳呢慢慢露了点头，哎，有一些阳光，但不是很晒。同时呢，因为上午下了一上午的雨，下午雨过天晴的时候呢，你能听到好多的鸟在那个树上鸣叫，而且空中啊能闻到这种淡淡的潮气，混着一些烟火味风特别暖和，就缓缓的吹到你的头发上面。特别像是有一个软软的手啊，轻轻的去抚过你的头发一样。就那时候哈、啊，你就闭着眼睛，你用身体去感觉，鼻腔里面去闻到那种淡淡的香火味然后你听到树叶的声音，听到鸟鸣的声音，哎呦，你就觉得你的心被打开了。而且当你走到这个石塔下面的时候，面对这个千年的古塔，那一时刻。你觉得你就在直视历史，你在跟这个历史有一个交集。我当时也就想起一句词，叫“江山留胜迹，我辈赴登临”。所以站在开元寺里面，面对着这两座古塔的时候，我觉得这个古人真的好有智慧啊！因为古代你看，他第一个没有测量仪，而且也没有什么现代这种机械设备，他怎么可以把这个塔建起来啊？真的很了不起。后来我也查了一下资料哈，在《开元寺志》里面有这么一个记载，他说当时建塔的时候啊，在这塔边上建了一座小山，哎，这个山的这个坡度很平缓，然后大家把这个石料呢从山的一头堆到山的另外一头，缓缓的给它推上去，哎，就这么一块一块的，慢慢的把这个塔就建起来了。所以现在泉州有一条街叫山街，哎，这个名字就是这么来的。可能您就会问说，为什么好多寺庙里面都有塔呢？这个挺有意思的，因为咱们国家本来其实没有塔啊，就包括塔现在这个汉字哈、啊，这个塔也没有，我们只有楼比如说“古诗山外青山楼外楼”哈，“西湖歌舞几时休”这个楼啊，包括黄鹤楼，我们只有楼的概念，其实没有塔的概念，是根据佛教传入中国那么演化而来的。所以塔最开始的概念就源于这个印度的佛教。当时天竺的这个佛教是不拜偶像的，啊，它跟这个穆斯林的这个宗教是一样，它没有偶像，所以呢，它也没有供佛的这个地方。那他们的佛教建筑主要就三种，啊，一个是坟，一个是佛祖塔，还有一个石窟。那坟呢，印度呢叫苏堵坡，像是一个碗扣在这个地上啊，就是一个半扣的半圆形的这么一个建筑物。上面还拔出一尖儿啊！石窟呢，可能跟大家想的不一样，不是我们想这种什么龙门石窟啊、麦积山石窟啊，不是这种石窟。石窟实际就是这个僧侣们哈、啊，在深山修行的时候，他依山去凿建的这么一个三合院似的这么一个住宅，哎，这个叫石窟。佛祖塔跟现在塔也不太一样，佛祖塔就特别像一种锥形高耸的建筑。它里面供奉着这个佛祖的舍利啊，所以随着佛教从汉代传到中国，那么这三种建筑也传到了中国。所以这种建筑形式传到中国之后呢，跟咱们原来的这种楼阁啊相互的融合发展，就慢慢的形成我们现在看到的这种中国的特色的塔。最开始的时候，中国的佛教徒啊礼拜的那个地方，其实和印度一样，它是拜佛塔。佛教最开始根本就没有佛寺，这个佛寺是我们这儿发明的啊，就是这个寺庙啊，不是人家外来的，是我们发明的。这个佛塔最开始的样子就非常像啊，如果您去过山西的这个应县木塔的话，啊，它就在这个全寺的正中间儿。但是后来人们就觉得说，啊，我冲着一个没有舍离的、没有舍利子的这个佛塔磕头，有点没道理。我不知道我磕什么呢。所以渐渐呢，就转向了拜佛像。于是呢，安放这种佛像这种大殿，就代替了塔，变成这个佛寺的中心了。所以我们老听一句话哈、啊，叫“救人一命胜过七级浮屠”。那这个“七级浮屠”指什么呢？首先，“浮屠”这个其实就是佛塔的意思啊，“浮屠”是这个印度语啊，佛塔的意思。七级浮屠就是七层塔，佛教里面说的这个七层的佛塔。是最高等级的这种佛塔，所以开始佛教说建塔如建佛嘛，你做了一个七层的宝塔，那相当于你做了一个百十丈高的这种佛像嘛，所以你建这样的一个塔啊，用来去礼拜去供佛，这个功德是非常大的。这很多经书里面也都有写到哈，比如说这个《地藏菩萨本愿经》里面就提到过这一点。但是还有一句话，如果你救了人的性命，那你所获得的这个功德。啊，其实比去建佛塔、去礼佛还要伟大。这就是为什么说这个救人一命啊，胜造七级浮屠的意思。所以这个塔它本来的功能是埋葬这个佛教高僧的骨骼用的。哎，它本来是这么个功能。它跟中原建筑结合了以后，发展出来了特别多的形式。就是我们现在能看到的，是后面融合和发展过来的。所以它有一些分类。大概有七种比较常见的，比如像这种阁楼式的塔，那这阁楼式的塔里面它是有楼梯的，可以沿着楼梯啊走到塔顶上，就给人这种通天的感觉哈。每层都有门窗，比如说我刚才说这应县木塔啊，再说一个西安哈、啊、大雁塔就是典型的阁楼式的塔，包括杭州的这六和塔也是这个典型的阁楼式的塔。还有一种特别常见的叫密檐式塔。那这塔一般都是那种砖塔，而且全部的结构都是用石头做的，里边是实心的，所以这种塔也比较好保存。现在我们能看到的很多，比如说西安的这个小雁塔，啊，就是典型的密檐式的塔。然后刚才我说到的北京天宁寺的那个宝塔，也是密檐式的塔。还有一种很常见的叫覆波式的塔，那这个建筑挺有意思，因为你。一看这个建筑，大概就觉得它不像中原的这种覆波式的塔，是早期从印度流到西藏，后来又从西藏流到其他的地方，所以这种覆波式的塔，它也是这种实心的舍利塔。比如说北京这北海公园那个白塔啊，你要去过北京的话，肯定对这北海公园那白塔有印象啊。这个就是典型的覆波式的塔，而且这塔的设计者还是一尼泊尔人，叫叫安尼格这个人。还有一种非，还有一种塔比较少见哈、啊，这种塔叫金刚宝座式的白塔。我们靠不靠谱旅行第2 3三期节目，就当时我跟高红，啊，我们那个嘉宾嘛，还有糖糖，我们一起做的，叫《禅林银杏树，满园香雪海，邂逅宝藏之城》，里面专门有一段就介绍过北京的这个五塔寺，在动物园后边。这个五塔寺您进去一看，就典型的属于这种金刚宝座式的这种宝塔。那它这塔的特点跟其他刚才咱们说的塔全都不一样，因为这个塔保存的样子就非常像这个印度塔的这种样子。首先，它这个下面的须弥座有大量的这种浮雕哈、啊，然后在这个塔座的中间有一座主塔，旁边有四座小塔。那这里面有两个含义，一个含义是佛经记载这个须弥山上有五座佛山，那么这五个塔就象征了这五座佛山。第二层意思呢，就是在佛教的密宗还有显宗啊，有这样的一个说法，有五方佛嘛。所以我想，无论你在哪个城市、哪个地区，你肯定都有能够叫上名儿来的塔啊。然后咱们再说说这寺庙，这寺庙其实人家原版的就没有。我刚才说佛家本来不拜偶像，所以佛教的建筑就是坟塔跟石窟。所以我们都知道，印度那地儿它天气比较炎热哈、啊。一年四季，你坐这树林里面，你也冻不着。但中国也不太一样啊，比如说你上东北试试，对吧？你别说冬天了，你秋天你在那盘腿一坐，我估计有个二十分钟，我估计你就窜了，对吧？你肯定得进屋。所以呢，就慢慢的，慢，所以就慢慢的有了佛寺的这个概念。那当时第一批的印度僧侣哈、啊，从印度来到中国的时候，咱们这边得有人接待他们。就相当于现在这边的外交部吧，你得安排嘛啊，咱们这边接待当时叫红炉寺啊，有这么一个官方设的接待外宾的一个驿站，驿站叫红炉寺，所以以后就把这个寺啊，寺庙的寺，变成了佛教活动的专用的这个词。以前一般家里面都住这种中式的四合院嘛，哎，前面供佛，后面讲经，特别合适。而且它这布局就很适合这种佛教的教义。咱们现在这种寺庙，其实就在四合院的这个基础上，慢慢的发展起来了。印度的佛塔里面本来放的是舍利，还有佛牙。所以，嗯，释迦牟尼在元气的时候啊，他已经快八十的高龄了，没剩几颗牙，一共归了包堆就剩四个。当然，人家也没有这种功利的思想啊，他也没琢磨说自个儿以后这牙就变成圣物了。所以这下就很麻烦了，因为全世界的信徒都得要这四颗牙，对吧？一共就四个，你想得多宝贵啊！但是有幸啊，中国得到了一个啊，现在跟这个西山八大处灵光寺放着呢，哎、啊，就这佛牙舍利。所以我们现在在佛寺里面看的时候，除了最重要的这个释迦牟尼本人之外呢，其实里面还有十好几位啊，想把他们有层次、啊，有结构的放进去。搁的这个寺庙里面，如果您看过这种四合院的平面布局图哈、啊，或者说看过这个佛教寺庙的这种平面布局图，我跟您说，它一般有一条中轴线，这个中轴线上面就是最重要的这个建筑都排在这个中轴线上面。如果按功能划分的话，它大概会有三类：一类是防御性的，一类是供奉用的，还有一类是修行用的。比如说，咱们今天说这开元寺，你刚进去的时候得有一山门，对吧？有二位跟那儿站着呢，哼哈,哈二将跟那儿站着。您一进去，先给您一下马威，啊，就是你你别嘻嘻哈哈的啊，有人开始盯着你了。当你走进这个山门的时候，就让你收起这个烦念，让你一心向佛，哎，起到了这么一个震慑的作用。当然您走不了两步哈，在天王殿那块还得再吓唬你一回。呵呵这一次这人数多了啊，不是两位，翻番了，四个人一边俩，四大天王啊，不是那个张学老、刘德老啊，是郭富老，哎，不是那四个，另外四个啊，有拿蛇的，有拿剑的，拿伞的，弹琵琶的，这这哥四个，东方持国、南方增长啊，西方广目和北方多闻四位，所以他是防御的，前两道建筑它都一般都是防御性的。那当你走过这个天王殿的时候。会看到一个很大的院子，这个大院子的正中间有一座宝殿，这个宝殿一般是寺庙的主殿，叫大雄宝殿。而这大雄宝殿进去一般就会有三尊佛嘛，代表你的前生、你的今生、你的未来啊，三世佛。然后旁边基本上有十八罗汉呀、啊，有的院子它会有偏殿或者厢房，这里面一般就会啊供奉着像弥罗佛呀、像药师啊。包括观音菩萨啊等等，他会供养在这种偏殿或者后房里面。那这是第二进院子，它是供人礼拜的。第三进院子一般都不对外开放，这里面会有一些像什么禅堂啊、啊念佛堂啊、水云堂啊等等，它都是给僧人在这这个参禅打坐、修行用的，所以你外人进不去。那最后一进院子呢？第四进院呢，一般就是藏经楼啊，它是在中轴线的最后面，而且大型的这个佛教山门的两侧啊，都会设有两个小楼，左边是钟楼啊，右边是鼓楼，典型的，比如说北京的大觉寺啊，一左一右就有两个楼。咱们老听一句话叫“晨钟暮鼓”啊，晨钟暮鼓就是这么来的，早上起来敲钟啊，晚上敲鼓，也能给人营造出一种庄严或者宁静的这种气氛。那这个泉州其实还有一位我特别敬仰的呃高僧大德哈，这个人就是弘一法师李叔同，呃，我去看的时候真的是怀着这种无比崇敬的这个心态去看的，啊、呃，因为我在杭州虎跑寺的时候去看过弘一大师他落发修行的时候的那个地方，然后来到泉州的时候呢，泉州的清源山。哎，有他这个最后圆寂供奉的这个地方。那弘一大师最有名的事儿哈、啊，他就讲这个人呢，有三个境界，或者说三个层次吧，啊，物质层次、精神层次，还有灵魂层次。他很想把这三个层次都做到完美。那这个物质层次大家都知道哈，他是出生在一个世代经商的这么一个大家族里面，应该说是家资巨万啊，从小没受过没钱的苦。而且人生过得也比较幸福啊，娶了一个日本太太，但是他后来出家了。我们能看到他留给啊夫人的一封信啊，我也读了这封信，我觉得还挺感人的。我给大家念两句哈、啊呃，做这样的决定，非我薄情寡义，为了更永远、更艰难的佛道历程，我必须放下这一切。我放下了在世间积累的声名与财富。这些都是过眼云烟，不值得留念。我们要建立的是未来光滑的佛国，在西天无极乐土，我们再相逢吧。为了不增加你的痛苦，我将不再回去上海。我们的那个家里的一切，全数由你支配，并作为纪念。人生短短数十载，大限总是要来的，如今不过是将它提前罢了。我们是早晚要分别的，愿你能看破。在佛前，我祈祷佛光加持你，愿你珍重，念佛的红名。书童，七月一号写的很感人。嗯，当然精神层次大家也知道哈啊，红一法师李叔同他是一个大艺术家，大家都熟悉的那个送别哈，那首歌就是红一大师创作的。那最后呢，一个人的这个物质层次啊，精神层次都已经到这个境界了，他想再提升一步，那怎么办呢？就到了这个灵魂层次了，所以他就落发出家为僧啊。嗯、当时林语堂也说过，说他曾经属于我们的时代，却终于抛弃了这个时代，跳到红尘之外去了。张爱玲说：“不要认为我是个高傲的人，我从来不是。”至少在红一法师寺院围墙的外面，我是如此的谦卑。那红一大师在圆寂的时候，有两件小事也很值得让人深思哈。一个是在圆寂前写下了一个帖子，帖子有四个字，叫悲心交集。我想，无论是这句话本身啊，还是他写的这个墨宝，都让人看了是一种啊高僧大德。啊，在生死的这种玄关面前的这种心境啊，既悲啊且心啊，非常非常耐人寻味。第二个呢，就是他嘱咐他的弟子啊，在火化他遗体以后、啊、记得在这个骨灰坛的架子下面放一波清水啊，以免将路过的这种虫蚁去烫伤或者烫死。最后也重振了绿宗啊，被人视为南山绿宗的第十一世祖，受到了很多人的敬仰。当我站在红一法师的雕像前，我想我们总是会错过太多。一个季节的交替，一个轮回的往来，在好多人看来，也许没有太大的影响。但是仔细想来，男人四十啊，能有多少个春秋轮回呢？所以珍惜时间，多出去走走，多出去看看吧。那泉州就是这么一个有魅力的城市，它有深厚的文化积淀。同时呢，也有海上丝绸之路给这个城市带来的城市的性格，所以我觉得它是复杂的，是有趣的，也是有魅力的。长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳，笛声惨，夕阳山外山。天之涯，地之角。知交半零落，一壶浊酒尽余欢。今宵别梦寒。